0: Hallo.
1: Thomas is in Iraaks Koerdistan.
2: Begon naar Shirini, begon Thank you, General.
1: Op bezoek bij een generaal vlakbij de voormalige grens van het Kalifaat.
0: This way goes to Bartalla. This way goes to Bashik. In juli
1: 2016 lagen hier de Koerden en IS elkaar te beschieten. En dit is ook de plek waar Laura op de twaalfde van die maand opdook.
2: Is uh -huh.
1: Wat was er gebeurd? Hoe was Laura teruggekomen? Een geslaagde ontsnapping uit het kalifaat. Met haar kinderen, maar zonder man. We zijn toen weggereden. En ik kan me herinneren dat voor mijn gevoel ging het heel snel. Een Duitse deradicaliseringsexpert had een plan bedacht. Waar ze via haar vader op was voorbereid. Maar hoe was dat plan in werkelijkheid verlopen? Alsjeblieft, thuiskomen, alsjeblieft naar huis komen? Was het dankzij deze operatie geweest dat ze nog leefde? Ik kan nog steeds niet begrijpen hoe ik daar doorheen heb kunnen komen met twee kinderen. Of was het eerder ondanks? Ik ben Mirke Kist en ik ben Nele Eekhout. Dit is Laura H. De podcast. Aflevering 4. Het is
3: zo, zo extreem dat, 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 dat ik bijna zelf niet kan geloven. De gedachte is gewoon... Gewoon, ja, het is gewoon abstract geworden, zeg maar. Wordt het moeilijker of ja, abstracter
1: hoe langer je hier bent?
3: Ja, ja hoe langer ik hier ben. Het, het, het voelt niet meer als een deel van mij. Het, het is te extreem geweest uh, daarvoor. Het, het, het voelt niet meer als echt, zeg maar.
1: En wat er die dag gebeurde, voelde niets aan als echt. Maar op die ochtend, twee jaar geleden, was het echt in Mosul, Irak... dat Laura haar ogen opende.
3: Ik werd iets voor het gebed wakker, kan ik me herinneren. En ik keek naar Ibrahim en die had uh, helemaal niet geslapen.
1: Terwijl het ochtendgebed hun slaapkamer vult... kijken Laura en Ibrahim elkaar aan. Het is 12 juli 2016. Het is zover. Dit is de dag. Ze staan op, wassen zich. Uh,
3: toen zijn we gaan bidden. Dat is verplicht. Uh, en daarna zijn we eigenlijk
1: onszelf gelijk gaan klaarmaken. Snel pakten ze alles wat ze nodig hadden. Zo weinig mogelijk was hen opgedragen. Niemand mocht in de gaten krijgen dat dit gezin niet van plan was ooit terug te keren. Maar
3: Ibrahim wou... En moest per se zijn beste kleding die hij uit Nederland had meenemen. Want ja, hij, had het, hij dacht dat we gewoon naar Turkije zouden gaan. Met het beetje geld wat we hadden. En ik dacht natuurlijk, nou echt niet. Maar goed, uiteindelijk had ik daar toch niets, niets in te zeggen. We hadden maar twee flessen water. Weet je, dat is ook echt gewoon zo iets dat ik denk van twee flessen water, maar wel heel veel kleding. Maar goed, we hadden flessen water. Ze hadden water.
1: Zij neemt iets mee
3: om haar dochter rustig te houden. En die had haar slabby mee. En slabby was haar... Dat dus was eigenlijk gewoon een grijze, hydrofiele luier. Maar daar sabbelde ze op en daar sliep ze
1: mee. En hij neemt iets mee om hen zelf gerust te houden.
3: Uh, Ibrahim had uh, uh, een pistool mee. Voor zover ik me herinner, had hij dat uit elkaar gehaald... en in, in zijn laars gedaan.
1: Maar de belangrijkste bagage, iets wits... We hadden een witte
3: laken. Dat witte laken hadden we nodig om zo aan de Koerden te kunnen aantonen dat we geen vijanden zijn, dat we uh, in vrede
1: komen. Ze laden de kinderen en spullen in de auto, een blauwe Toyota, en stappen in.
3: Uh, en uh, we hebben nog een gebedje gezegd. Uh, ik heb in mijn hoofd uh, vooral gezegd, uh, eigenlijk steeds herhaald... alsjeblieft, laat me thuis komen, alsjeblieft, laat me naar thuis komen. Al word ik verkracht, al wordt dit, oh, dat maakt mij niet uit. Ik en mijn kinderen moeten hier wegkomen, levend. We zijn toen weggereden.
1: En ik kan me herinneren dat voor mijn gevoel ging het heel snel... Terwijl de zon langzaam omhoog kruipt, rijden ze door de straten van oost Mosul. De stad ontwaakt langzaam, maar zij zijn klaar wakker.
3: Voor mijn gevoel was het echt
1: vijf minuten. De vijf minuten van Laura zijn er eigenlijk twintig. Twintig minuten, waarin ze de nauwe woonwijken van Mozul verlaten... en een moestijnachtige vlakte inrijden. Ze komen een grenspost tegen, maar die is onbemand. Opgelucht kunnen ze voorbijrijden. Maar bij de tweede, een klein wachthuisje, staat een dikke man met een kalasjnikov over zijn schouder. Toen is
3: Ibrahim uitgestopt en die heeft toen een smoes uh, verteld dat hij naar Bartalla
1: moest. Dit is de smoes die ze op voorhand geoefend hebben. Ibrahim vertelt de man dat ze naar Bartella gaan. Een dorp een stukje verderop. Veilig binnen de grenzen van het kalifaat. Daar gaan ze een broeder bezoeken.
3: Maar um, als je door zou rijden, dan ga je richting Ashika en dan naar Bardarash. En dat lag in de handen van de Koerden. En er gingen daar ook best wel veel
1: verhalen rond dat de Koerden in de bergen zaten. En die, daar waren die bergen ook te zien. Links van hen, in het noorden, lonkte een donker gebergte. In die bergen zouden de Koerden zich verschuilen. Daar ligt mijn toekomst, wist ze. Alles hangt nu af van de grenswacht. Die man zei van, ja prima,
3: kijk wel uit voor tanks. <laughs> en we konden
1: gewoon verder rijden en het ging zo verschrikkelijk makkelijk. Ibrahim staart naar de weg terwijl hij rijdt. Als je uitzoomt, dan zou je een heel klein blauw stipje zien. Dat voortglijdt over een lange, geasfalteerde weg. Rond het stipje is er een rotsachtige leegte. Een doorlandschap met hier en daar een eenzame woestijnplant. Als je goed kijkt, zie je dat het blauwe stipje steeds langzamer vooruit gaat. De weg wordt slechter. Er is grind op het asfalt gestrooid. En aan de zijkanten staan torens van autobanden. In sommige zitten kogelgaten. En dan, dwars over de weg, staat er een hek. Vervolgens konden we niet verder, want er stond
3: een hek. En achter dat hek zat een grensgracht. Uh, en die, die, die is echt een paar meter diep, zeg maar. Dus daar kan je gewoon echt niet met de auto doorheen. Toen dus zijn we naar links
1: gereden. Het hek loopt aan beide kanten zo ver door als ze kunnen zien. Ibrahim stuurt de auto de weg af. Een meter of twintig verderop zit een opening. Een gat. Groot genoeg om door te klimmen, maar niet voor de auto. Die kan sowieso niet door de gracht die erachter ligt. Maar voor ze iets kunnen beslissen, horen ze plots... Getik. Getik op de auto. En dan zou je denken: getik. Ja, het klonk echt als getik. Het was helemaal niet hard. Het zachte getik tegen het metaal van de auto waren geweerschoten. Het was niet zoals in een, in een
3: actiefilm dat je echt een uh, beetje kabaal hoort. En het was echt. Het was bijna moeilijk om te geloven dat het je zou doden als het je raakt. Nou, we raakten wel in paniek, want dat doet het namelijk wel. Toen heb ik geroepen, doe die uh, witte laken naar buiten.
1: Ibrahim rolt wild het zijraampje omlaag. Steekt zijn arm erdoor en wappert met het laken. Wie er heeft geschoten, weten ze niet. Maar het stopt. Ineens is het helemaal stil. Uitstappen, zegt Ibrahim. Hij pakt de baby van Laura's schoot en stopt hem in de draagzak. Laura tilt haar dochter van de achterbank. Ze laten met zijn allen de auto achter en kruipen door het hek, de gracht in. Net zoals ze tien maanden geleden het kalifaat was binnengeklauterd... moest ze er nu door eenzelfde soort gracht terug uit. Maar ik moest uh, de tas met kleren dragen van Ibrahim.
3: Al die totaal niet-nodige spullen, ja, belachelijk echt. Waardoor ik uh, mijn dochter haar hand niet kon vasthouden... En ze durfde er niet in. En Ibrahim begon haar te schreeuwen van kom, kom, kom. Waardoor ze zeg maar een beetje bang werd. Want nou, je moest niet doen wat hij niet wou zeg, Maar je moest vooral doen wat hij wel wou. Dus zij is toen in één keer die gracht ingerend. En tegen
1: een uh, steen aangerend. Met haar hoofdje. Bloed gutst uit het voorhoofd van haar jonge dochtertje. Ibrahim pakt snel slabby. De hydrofiele luier, die dienst deed als knuffel en sabbeldoekje. Hij bindt het om haar hoofd, terwijl ze zachtjes huilt. Ze moeten verder, terug de weg op. En toen
3: keek Ibrahim op zijn telefoon en toen zei hij dat het nog 60 kilometer zou
1: zijn voordat we er zouden zijn. 60 kilometer, zo ver ligt Bardarash nog. In de richting van deze stad zouden ze moeten rijden om het team van Keuler tegen te komen. Ondertussen klimt de zon verder en verder omhoog. Het is zeker al 40 graden.
3: Het enige wat ik me bedacht is, even kijken, 60 kilometer, hoe lang is de avondvierdaagse? Dat is vijf kilometer, daar deed ik een uur over, dus dit moet kunnen.
1: Laura doet haar kaap omhoog. Ze beginnen te lopen. En net nu ze denkt dat het grootste gevaar achter haar ligt, gebeurt het opnieuw. Ik,
3: ik hoorde gewoon fluitende... Kogels langs mijn oor vliegen. Zo dichtbij dat ik de wind ervan uh, uh, voelde een paar keer. Toen zijn we heel hard gaan rennen en de eerste, de eerste plek, zeg maar, was een soort van, eerst ja, stonden wielen op de weg, daar zijn we achter gaan
1: schuilen. En... Achter de stapel autobanden schuilen ze in blinde paniek voor een volgende ronde kogels.
3: Nou, we wisten wel zeker dat het ISIS was. Tenminste, ik wel. En um, ja, dat wist ik gewoon. Je, je vertrouwt ook heel erg op je
1: instinct. Want je hebt ook eigenlijk niet heel veel meer dan dat. Laura's instinct blijkt te kloppen. Twee IS'ers zijn per motor achter de auto aangegaan... en proberen nu het vluchtende gezin met twee jonge kinderen neer te halen. Ik was gewoon misselijk gewoon
3: van angst en van narigheid. Want op dat moment was ik er eigenlijk van overtuigd. Dit is mijn dood. Maar niet alleen van mij, die van mijn kinderen. Dit verschrikkelijke gaat, gaat mij gewoon gebeuren. En of mijn kinderen gaan dood voor mijn gezicht... Door, of door kogels, of door de hitte, uh, of door uh, watertekort. Gewoon lijden. We gaan lijden. Gewoon de gedachte dat zij daar alleen zouden zitten en zouden huilen en zouden sterven. Ach. Weet je, die dingen die gaan, die gaan razendsnel door je hoofd. En ze, hielden zij zich goed de hele tijd? Ze... Nee, ze waren keihard aan het krijsen. Ik legde, mijn zoon legde ik ook aan, aan de borst uh, om hem te kalmeren. En,
1: uh, uh. Laura probeert haar kinderen te kalmeren. Dan kijkt ze naar Ibrahim en schrikt. Ik herkende hem gewoon bijna niet.
3: Hij was zo bang. Ik zei, wat moeten we doen? En hij zei, ik weet het niet. En ik dacht, nee, waarom weet je het niet? Je moet, je moet het weten, weet je. Ik, je weet het altijd en nu weet je het niet. En, en toen zei ik, misschien is het beter dat je ons neerschiet. Want hij had die pistool bij zich. Weet je, als hij ons doodschiet hoeven wij niet te lijden. Maar het was ook zo tegenstrijdig om te vragen om mijn eigen dood en die van mijn kinderen, dat ik ook eigenlijk schrok van mijn eigen woorden. En hij schrok er ook
1: van. Hij zei van nee, doe normaal joh. Wanneer het schieten is gestopt, horen ze mannenstemmen. Ze komen dichterbij. En ik zei tegen iemand van, ga met ze praten, ga met ze praten.
3: Zeg dat je bij hun hoort dat we de weg kwijt zijn, weet je wel. En hij zei,
1: ja, 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 weet je wel. Zo kwam er een beetje hoop. Een van de mannen loopt naar hen toe. Zijn Kalashnikov op hen gericht. Toen is Ibrahim voor ons gaan
3: staan, zwaaiend, zeg maar, van niet schieten. En ik ben van Isis en die is toen langzaam naar hem toe gegaan om met hem te praten... Maar op datzelfde moment uh, uh, hoorde ik een blazend geluid die ik herkende. En dat het geluid van een bom dat valt. Dus op dat moment, dat is ook wel een heel heftig uh, moment, zeg maar. Toen dacht ik eigenlijk dat, dat we zouden sterven. <laughs> ik word er altijd heel emo emotioneel van, zeg maar, als ik eraan denk. Maar op dat moment had ik er ook vrede mee. Het is ook een herinnering. Ik had de hele tijd, had ik, was ik dit vergeten, dat ik me zo had gevoeld, dat ik dat had gedacht, zeg maar. Um, maar hij, hij kwam neer en de knal was veel minder hard dan bij een, een vliegtuigbom. En ik zat daar gewoon nog. Er kwam wat stof omhoog. En zwart, kan ik me nog herinneren. Ik weet niet waarom, maar het was zwart.
1: Plots is de zon verdwenen. Laura staat in een draaikolk van zand, stof. Ik zie niemand meer staan.
3: Dus op het ene moment staan ze daar en op het andere moment staan ze er niet meer. En ik geloof dat ik iets later hoorde iemand schreeuwen en dacht ik, oh dat is die IS-er."
1: Maar als ze beter luistert, hoort ze dat het Ibrahim is.
3: Maar Ibrahim schreeuwde nooit. Dus het was heel raar. Hem horen schreeuwen. Hij kon namelijk niet echt schreeuwen. Hij kon dat niet echt produceren of zo. Hij had nooit, ook, ook als hij boos was... als hij mij sloeg, wat dan ook. Hij had nooit tegen mij geschreeuwd. Uh, maar toen ik... Uh, ik ben gaan kijken.
1: Ik ben opgestaan. Ik ben gaan kijken. Verdoofd door de knal... laat Laura haar kinderen achter in de bosjes. Ze loopt naar de weg. De IS'er... Ligt op de grond. Dood. Dat weet ze meteen. Waar is Ibrahim?
3: Uh, hij lag helemaal aan de andere kant. En ook een stuk verder het leek alsof hij gewoon
1: weggevlogen uh, was zeg maar, door de knal. Ibrahim kan niet opstaan en schreeuwt dat hij zijn bot kan zien. Uh, het, uh, hij bloedde.
3: Uh, hij had schreeuwen en was in paniek. Zijn been uh, was zeg maar, uh, verbrijzeld.
1: Laura kijkt naar de gewonde man die voor haar ligt. Achter zich haar kinderen, schreeuwend in de struiken.
3: En toen zei Ibrahim tegen me... Ga weg, ga van de weg, ga van de weg.
1: Weer slaat er een bom in. Weer komt de aarde omhoog. Maar verderop deze keer. Een meter of dertig bij haar vandaan. Ze ziet nu ook de andere Isser Die wegvlucht. En toen ging er echt... Het was gewoon
3: echt gewoon... Ding, alsof zo'n lichtje aanging. En in één keer dacht ik... Hé, hey, wacht eens even. Zij vluchten. Zij zijn beschoten. Maar niet Ibrahim, niet ik, die is er is beschoten.
1: Ineens begrijpt Laura, ze richten niet op mij.
3: En die IS-er loopt weg. Zij kunnen mij nu niet beschieten. Uh, en toen dacht ik, uh, wist ik wat ik moest doen. Het lichtje dat aanschoot in Laura's hoofd is
1: verblindend
3: helder. Het kon niet. Hij kon niet, maar hij kon niet lopen, dus hij zou ons alleen maar verzwakken. En ik wilde zo snel mogelijk weg.
1: Ze moet door. Alleen. Toen heb ik me bedacht, van, ik kan mijn zoon niet dragen, want ik moet ook water meenemen. Laura loopt terug naar de prikkelbosjes waar haar kinderen liggen te krijzen. Ze pakt de draagzak, doet hem om en steekt haar zoontje erin.
3: Uh, water, uh,
1: uh, kinderen uh, was het. Water, kinderen en iets wits. Ze zoekt het laken. Maar dan ziet ze dat Ibrahim het in zijn handen heeft.
3: De, het laken had hij om zijn been heen gewonden. Dus ik, ik heb zelfs nog gezegd van, doe dat niet, ik heb dat laken nodig. En hij zei, ja, maar als ik dat niet doe, bloed ik dood. Hij zei aan de ene kant, laat me niet achter. Hij was bang en logisch, hij was gewond. Hij, ja. Maar aan de andere kant zei hij, uh, gaf hij instructies, vergeet de telefoon niet... Pak het geld uit mijn laars.
1: Ibrahim kijkt toe hoe ze alles inpakt. Hoe ze zich voorbereidt om hem achter te laten. Hij weet dat dit het einde is. En hij wil nog één ding
3: zeggen. Uh, dat, dat het hem spijt en of ik hem wou vergeven. En dan heb ik hem ook gezegd, ja, ik vergeef het je. Uh, ik ging ervan uit dat hij stierf. Uh, ik zag ook een man, weet je, ik haatte hem van het diepste van mijn hart... maar ik hield ook nog steeds heel veel van hem. Dus ik wilde ook dat hij met de gedachte zou sterven dat ik het hem had vergeven. En dat is volgens mij ook het laatste wat ik ongeveer heb gezegd. En toen, uh, toen ben ik uh, vertrokken.
1: Toen was het moment gekomen om om te draaien. Ja, en
3: weglopen. En zelfs, uh, ze, we, ik was heel erg aan het haasten... En zelfs het schoentje van mijn dochter had
1: ze niet aan. Laura heeft geen idee waar ze is of hoe ver ze nog moet. Het enige wat ze weet is dat ze richting de bergen moet gaan. Richting de Koerden. De weg ken ik niet, maar toen dacht ik maar ik weet dat ik alleen maar die weg moet volgen. En dan kom ik er vanzelf wel. Ze zijn nog maar net onderweg. Als ze het weer hoort. Het geluid van kleine stukjes lood die langs haar vliegen. Ze worden weer Beschoten. We
3: zijn keihard gaan rennen. Mijn dochter met één schoentje en mijn zoon in de draagzak. In één hand een fles water en in de andere hand een, een witte luier en een wit tasje die continu omhoog hield.
1: Met haar vrije hand wappert Laura met de enige witte vlag die ze nog heeft. Kunnen de koerden haar zien? En waar blijft het team van haar vader? Maar goed, ik liep en er kwam opeens nog een tankgracht. Laura laat zich met de spullen een nieuwe gracht inzakken en helpt haar dochtertje erin.
3: Dan wacht ik daar in die gracht, wacht ik tot het schieten ophoudt, verzamel ik de moed en dan ga ik verder. Volgens weer een tankgracht, daar eventjes gezeten met de kinderen, gewacht en ik weer gaan rennen. De volgende tankgracht, daar in. weer doorheen. Ik dacht van hoeveel ga ik er nog krijgen? Wanneer stop dit? Wanneer?
1: En toen bleef het een tijdje stil. Ze hoopt... En bid dat het stil blijft.
3: Ik, ik, ik wist ook niet, moest ik nou rennen of moet ik nou blijven liggen? Moet ik nou rennen of moet ik nou blijven liggen? Ik wist het niet. Herhaal, 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 herhaal. Ik, ik ben al weg. Ik naar wil de naar de huis. De alsjeblieft, breng me naar Ui, huis. Alsjeblieft, laat vergeven, me dit overleven met mijn kinderen. Alsjeblieft, ik
1: Maar God lijkt niet direct te luisteren. Weer worden ze beschoten. Laura duikt naar de grond en trekt haar dochtertje mee. Met een arm rond haar drukt ze hen diep in het zand. En deze keer lijken de kogels veel dichterbij.
3: En de laatste kwam naast mijn hoofd, zeg maar. En ik dacht, nou, de volgende die is gewoon voor mij. Uh, zat ik te denken en ondertussen zei ik tegen, tegen mijn dochter... Uh, als ...mama gaat slapen... vind ik ook zo moeilijk om te vertellen... ...elke keer weer... Um, ...ga dan die kant op... ...en blijf lopen. En zij heeft... Uh, ...zij heeft uh, toen... Uh, zij, ...zij zei nee... ...ze wilde niet. Ze begon te huilen. en ja, ze wilde niet.
1: Ja. En toen hoorde ik iemand roepen... ...ze hoort een stem... ...ergens in de vechten. Het is een stem die ze al eerder had gehoord. Voordat ik dus zo ging liggen, was er heel, van heel ver weg
3: een man die riep, en die riep, taal. En taal is uh, uh, kom.
1: Kom hier, had de stem geroepen. Laura had het genegeerd. Bang dat het misschien opnieuw een IS er was. Niet meer wetend wat ze nog moest denken of voelen. Maar na die laatste kogel, vlak bij haar hoofd, was het genoeg geweest.
3: Ik, ik kan dit niet meer aan. Ik, ik, al, al is het ISIS, al is het... Misschien is het de burger, het maakt mij niet uit. Ik moet in ieder geval weg. Uh, weg uit uh, deze situatie. Toen zijn we uh, dus eigenlijk uh, schuin de, de, de bosjes ingelopen. De prikkelbosjes. Waar mijn dochter heel veel moeite mee had. Want ze had maar één schoen aan. Lopen, lopen, kom. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Dat bleef maar zeggen. Ze was aan te huilen, ze had heel erg last van haar voetje. Ze kon gewoon niet meer. Maar ja, we waren er bijna, dus ze moest nog even. Dus ik bleef roepen, kom op, kom op. Hij zei ook de hele tijd, uh, "Yalla, Yalla, schiet op, schiet op.
1: Loopt ze naar haar einde toe? Of net naar een nieuw begin? Laura weet het niet. Hoe
3: dichterbij ik kwam, hoe, hoe duidelijker ik hem zag... Maar voordat ik aankwam, zeg maar, zag ik al van, oh, hij heeft
1: geen baard. Dit zijn ze, dit zijn de Koerden. De man zonder baard zat achter een kleine heuvel. Wanneer ze op die heuvel staat, ziet ze een hele groep militairen. De kledij van de Peshmerga-strijders herkent ze meteen.
3: Nou, dat, dat, wat het gevoel dat door mij heen ging... Ik wist gewoon, ik heb het gehaald. Ik was bij de Koerden, ik was uit IS-gebied. En mijn leven begint weer. Uh, en dan in één keer is het voorbij. En in één keer, ja, is gewoon, weet je... Ik, ik kan nog steeds ervan genieten als ik eraan denk.
1: Laura had het onmogelijke gedaan. Met haar leven aan een dun zijde draadje achter zich aan... had ze de oversteek gemaakt... Wat er nu moest gebeuren, daar had ze nog niet eens over durven nadenken. Ze werd ontvangen door de Koerden met water en koekjes. Vol trots wordt ze die avond op het journaal getoond. Drie weken later wordt ze naar Nederland verscheept en op Schiphol onmiddellijk gearresteerd. Vervolgens wordt haar verhaal verder geschreven in de kranten. Hoezo was ze zonder kleerscheuren uit het kalifaat geraakt? Op haar eentje, met twee kids. Was het niet veel logischer dat deze vrouw met een opdracht was gestuurd? Een opdracht voor een aanslag.
2: Het verhaal wat ze daarover vertelde, ja, dat was natuurlijk zo spectaculair en het werd niet geloofd. En ik wilde niet alleen uh, van haar aannemen dat het zo gegaan was.
1: Iedereen had het over een raar verhaal. Een verhaal waar puzzelstukjes in ontbreken. Ook in Laura's eigen versie. Want waar in haar hele tocht was dat team gebleven? Zelfs Daniel Keuler sprak tegen de feiten zoals zij ze had verteld.
2: Hij heeft gezegd, in de dagen na Laura's ontsnapping, heeft hij uh, tegen urgent telefonisch gezegd, de politie luisterde met alles mee, uh, dat Laura loog. Dat ze nooit beschoten was, dat ze het team nooit tegengekomen was... dat hij rekening hield met het scenario dat zij mogelijk nog uh, geïndoctrineerd was door IS. Hij zei te weten dat Ibrahim nog leefde en hij heeft heel veel gespeculeerd. En dat ja, hij heeft natuurlijk ook bijgedragen aan de verdenkingen tegen Laura.
1: Wat haar nog verdachter maakte, is Laura's optreden op de Koerdische tv. Daar beweerde ze dat haar man haar had ontvoerd naar het kalifaat... terwijl ze bewust de oversteek naar Syrië had gemaakt... Als ze hierover loog, waarover dan nog meer? Hoe oprecht ze haar verhaal ook aan Thomas had verteld... hij zou iets hiervan met zijn eigen ogen moeten zien. En hoe verliep die reis?
2: Nou ja, ik kwam er snel achter dat je niet uh, eigenlijk niet op Bagdad kan vliegen meer. En als journalist krijg je bijna geen uh, toestemming, uh, krijg je bijna geen visum. Dus uiteindelijk ben ik naar Turkije gevlogen en naar Şirnak. En dat is eigenlijk het trilandenpunt uh, tussen Syrië, Irak en uh, Turkije.
1: Thomas is onderweg naar Irak. Via Turkije rijdt hij het land binnen.
2: Uh, onze fixer heeft daar um, geregeld met de Irakees, die wel toestemming had om die, uh, die grens over te gaan, dat wij dan achterin mochten zitten. En daar zaten we in zijn gloednieuwe auto op krakend plastic. Uh, en toen reden we Irak in. En ik vond het vooral heel spannend, want ik op een of andere manier toch nog bang was dat ze ons zouden tegenhouden aan de grens.
1: In een paar uur rijden ze naar Erbil. Dat is de hoofdstad van Iraks Koerdistan.
2: En ook de plek waar Laura um, drie weken heeft vastgezeten nadat zij uh, was aangetroffen. Um, en ja, vanuit daar ben ik begonnen met, uh, met het bellen van fixers. En het maken van afspraken en zoveel mogelijk mensen proberen te spreken om iemand te vinden. Uh, en daar had ik dus ongeveer een week voor die het zelf gezien had.
1: Eén week had hij, voor een bijna onmogelijke taak, een ooggetuige vinden... Iemand die Laura had gezien op die allesbepalende dag, 12 juli 2016. En aanvankelijk gaat dat redelijk vlotjes.
2: Ja, in het begin dacht ik echt dat dit gaat gewoon te gemakkelijk. Want ik zat, uh, mijn eerste avond zat ik uh, kebab te eten bij de, de grote bazaar uh, van Erbil, uh, En toen kwam er een jongen naar me toe. En toen zei hij op een gegeven moment van, ja, mijn vader is er ook, mijn vader is er ook. En uh, toen kwam die vader erbij uh, en die vroeg wat, wat ik hier deed. En hij bleek een uh, persmerka-generaal te zijn. En hij zei, nee, ik weet alles van deze zaak. Morgen kom je naar ons toe, in Akeren. En dan, uh, dan, geef ik je, dan kom je bij ons lunchen en dan vertel ik je alles wat je moet weten over deze zaak.
1: De volgende dag reed Thomas opgetogen naar Akeren. Hij wordt vriendelijk ontvangen. Zijn kopje thee wordt constant bijgeschonken. Dit is te mooi om waar te zijn.
2: Hij begon te glimmen en hij zei, ja, dat meisje, dat is op tv geweest hier. En uh, zij was door de man uh, ontvoerd. En uh, ja, wij, wij waren bevrijd.
1: Maar terwijl de thee lauw wordt, Thomas ook. Deze generaal wist enkel wat hij op tv had gezien. Oftewel, helemaal niets. Was je teleurgesteld?
2: Ja, ik was wel teleurgesteld. Ook omdat ik echt van overtuigd was, omdat hij daar zo overtuigd van was... of van leek, uh, dat ik de juiste persoon had. En ik dacht van, ja, ik heb nu een hele dag alweer verdaan eigenlijk... want het was, het was twee uur rijden heen, twee uur rijden terug... Uh, met iemand die achteraf niks bleek te weten.
1: Maar Thomas verliest de moed niet... Zijn volgende afspraak is die met de generaal die had getuigd op Laura's proces. Deze generaal had verklaard dat hij, op die bewuste dag, 12 juli 2016, inderdaad een jonge vrouw met twee kinderen over de grens van het kalifaat had zien rennen. Hij bevestigde grote delen van het verhaal van Laura. Maar de details kloppen niet. De ene keer had hij het over een blauwe auto, dan weer een witte, dan was het s'nachts gebeurd, dan overdag... En wanneer Thomas hierop doorvraagt, wordt deze zogezegde ooggetuige steeds mistiger.
2: En ja, ik denk dat het gesprek met hem een half uur misschien wel drie kwartier duurde en dat werd steeds pijnlijker werd. Want hij begon echt, echt geïrriteerd te worden. Maar ik moest gewoon zeker weten uh, of hij het gezien had of niet.
1: Na heel lang aandringen gaf generaal Baram toe dat hij op de ochtend van 12 juli 2016 niet op zijn post zat, maar lag te slapen.
2: Maar toen baalde ik wel als een stekker. Want eigenlijk betekende dat gewoon dat ik dus geen getuigen had... en dat ik minder had dan ik dacht dat ik had toen ik aankwam in Irak.
1: De dagen tikken door. Thomas gaat van fixer naar fixer, Van valse getuigen naar valse getuigen. Hij begint te twijfelen.
2: Toen dacht ik wel, misschien gaat dit dan gewoon helemaal niet lukken.
1: Was deze reis voor niets geweest?
2: Ja, en toen belde Binar...
1: Binar was een jonge fixer die de hele oorlog had meegemaakt.
2: Hij zat onder de litteken, zeg maar, zijn, handwonden. zijn handen waren helemaal bedekt met brandwonden en zijn oren waren klein. hij was bij een, een aanslag van de IS betrokken geweest. Dus hij heeft een jaar in het ziekenhuis gelegen en hij heeft nu een soort onoverwinnelijk gevoel dat hij, uh, dat hij alles kan. En dat hij geen gevaar meer loopt omdat hij dit overleefd heeft.
1: En deze onoverwinnelijke Binar had een telefoon vol foto's en contactgegevens van hooggeplaatste Persmerga-militairen.
2: En die zei, nee, ik heb nu echt de juiste. En hij heeft nu tijd, maar dan moeten we nu weggaan. En toen is hij mij uh, komen ophalen... van had ik een kruispunt afgesproken, ben ik bij hem ingestapt.
1: Ze rijden richting de frontlinie. Naar de voormalige grens van het kalifaat. Een plek die nu nog altijd in de zwaar bewapende handen van de Peshmerga is.
2: Dus, ja, een slagboom door. Een, uh, ja, een soort Iraaks maanlandschap in. Met een uh, schullende auto uh, over een onvaarde weg... ...naar een, een, een legerkamp die helemaal vol stond met uh, Koerdische vlaggen. En daar een klein, ja, van buiten was het een barak... ...en van binnen was het een uh, ja, behoorlijk chic kantoor. En daar uh, kwam uh, generaal Noeraldin binnen.
1: Generaal Noeraldin. Een imposante vijftiger met een vrolijke snor en een camouflagepak komt binnen. Is dit de man die Thomas zoekt? Ze gaan zitten.
2: just
0: recording gewoon okay. uh, you can sit here okay thank you uh, I'll sit here
1: De man die je Engels hoort praten is Binar. Hij zal de generaal vertalen.
2: Thank you, General. Je
0: um, you said you know about what do you remember about that? With the I was on the front line the day that he came and she okay. surrendered himself.
2: Really? En did
0: hij je, zag hij hij Laura... ...zodat yes. Laura... Ja, yes, ik zag
1: haar. Eindelijk heeft Thomas beet. Deze generaal is de juiste.
0: Ze was met twee kinderen. Ja, ze was. Een en een Ja.
1: Deze man is de eerste persoon die hij spreekt... ...na Laura zelf, die er ook bij was op die 12e juli.
2: And where was the general? Was he on the mountain or.? Was
0: he, uh, no, the... I was in the. Bird. He was in the border. He was in the front. Oh, really? You were in the trench.
1: In the ongelofelijke yeah. filmscène die Laura beschrijft, lag deze generaal in een van de omringende loopgraven. Maar zou hij Laura's verhaal ook bevestigen? Alles hangt af van wat deze man zich kan herinneren.
0: It was 6 in the morning. Yes. We were on the frontlines when we saw a car which is coming toward the frontline. Okay. In their frontline, in ISIS. From ISIS? From ISIS, From ISIS. about 4 kilometers yeah. between us. Oké. Okay. So ja, there. het was ongeveer
2: zes uur ochtends, dus het was uh, nog niet zo heel lang licht... toen uh, dus generaal aldin erop werd geattendeerd dat er een auto bewoog in de frontlinie. En dat leidde tot nogal wat verwarring bij de Peshmerga, want dat is niet iets wat gebeurde tijdens die oorlog. Het is niet een plek waar je zomaar kan rijden
1: dat je daar niet zomaar kon rijden, hadden Laura en Ibrahim vrijwel direct ondervonden. Net met die bedoeling zijn er een heleboel grachten uitgegraven. Wanneer Thomas de generaal aan de frontlinie ontmoet, woedt de strijd met IS er niet meer. Maar in 2016 was die nog in volle gang.
0: So they came there and they saw him, they thought it's a uh, Irhabi or terrorist. Yes, people. I understand.
1: Het gebied waar de blauwe Toyota zich doodleuk in begeeft... is een levensgevaarlijk niemandsland. Wie zit er in die auto? Ze houden de verdachte beweging letterlijk in het vizier. Zo had Thomas het nog niet eerder gehoord.
2: Dat die auto dus opdook en dat er gewoon een tank stond... die die, die, die auto in het vizier had genomen... en die ze dus bijna van de weg had geblazen... voordat ze überhaupt uitgestapt waren.
1: Maar voordat generaal Nooraldin het bevel tot vuren geeft... Ziet hij door zijn verrekijker dat de auto stopt. en er een gezin uitstapt? De Persmerga begrijpen er niets van.
0: It was even for us. Yes. Maybe they had an or like We Ja, yes. yeah, was strange.
1: Nog vreemder wordt het wanneer ze een beetje later zien dat twee gewapende IS'ers per motor verschijnen. De generaal omschrijft. Hoe ze Ibrahim op de IS-ers zien aflopen.
0: Oké, dat dan. En And de the tank hier. Right oh wow.
2: Uiteindelijk hebben ze besloten op die IS-ers te schieten. Dus duidelijk niet op het gezin en ook niet op de man die daarbij hoorde, maar op die twee IS'ers.
1: En dit is die eerste enorme knal. Die waarbij Laura voor de eerste keer dacht dat dit het einde was.
0: So by a tank from the mountain they shot them. The, the, the two app. terrorists died supposedly the guy injured but we don't know. Ja, yes.
2: hij zei dat de man van dat gezin uh, daarbij in de buurt heeft gestaan en toen uh, op de grond is achtergebleven. Uh, en he was left lying there and then Le, the
0: girl No, maar oh man, man is Ja, left lying. And they did, don't know he wasn't moving. Uh... No, no, no.
2: Het speelde altijd mee dat we niet wisten wat er met Ibrahim gebeurd was. En het wel een heel netjes uh, einde is dat Ibrahim niks meer, er niet meer bij was... om te vertellen hoe het, uh, hoe het gegaan was. En hij zei inderdaad, ja, die, die, uh, die man die bleef achter. En hij lag er die avond nog. En de volgende ochtend was hij weg.
1: Veel mensen hadden het vreemd gevonden. Dat Laura's verhaal eindigde als een sprookje. Waarin de boze echtgenoot het net niet haalde. Maar de generaal bevestigd wat Laura had verteld... Ibrahim was erbij geweest, gewond geraakt en verdwenen. Het meest waarschijnlijke is dat hij het niet heeft overleefd. Maar of hij daadwerkelijk is gestorven, dat weet tot nu toe niemand. Het lichtje dat toen bij Laura ging branden, was dus ook juist geweest. De bom was niet op haar gericht... Ze waren bedoeld om de IS-ers te doden. En dat was dus gelukt.
2: Maar wat hij ook beschreef, en dat heb ik me ook niet zo gerealiseerd, is dat daarna echt de pleuris losbarsten.
1: Door het afvuren van de tank werden plots alle IS-ers wakker.
2: En hij zei dat er toen een gigantisch vuurgevecht is ontstaan. Dusdanig dat ze met zo'n hoog kaliber naar de overkant hebben geschoten... dat ook de boel daar in de fik ging. En nou ja, het is een nog veel epischere scène geweest... eigenlijk dan Laura überhaupt gezien heeft. Zo... So. Uh, Daesh
0: was hier, Peshmerga was hier, en ze vroegen aan elkaar en ze vroeg in tussen. Peshmerga de ISIS-terroristen yes. in order for de vrouw om de vrouw te brengen.
1: De Peshmerga zien hoe de vrouw met haar kinderen aan haar hellentocht begint. Nog maar drie kilometer van de Koerdische soldaten is ze verwijderd. Maar zij zit op dat moment nog met de afstand van 60 kilometer in haar hoofd.
2: En hij zei dat, die, dat ze die vrouw in de gaten hebben gehouden en dat ze na een minuut of dertig um, dichtbij genoeg was dat hij besloten heeft. En hij zei dat het is de enige keer dat we dat gedaan hebben om een aantal van zijn mannen de frontlinie in te sturen.
1: En van waar die keuze?
2: Wat hij zegt, uh, niet zonder trots. Uh, ja, omdat het een vrouw en kinderen waren. Wat moet je dan? En hoe hebben ze haar gezegd? Want het klinkt verhaal om in dat territorium te gaan. We
0: zijn Peshmerga, dat is job. Dat is wat je doet? Ja.
1: Laura zal uiteindelijk twee kilometer van de drie zelf afleggen. In de hitte, met kogels die rond haar vliegen en een dochtertje dat maar één schoentje draagt. Compleet uitgeput, komt ze aan bij de Koerdische troepen.
2: Ik heb een vraag, maar ik denk dat het misschien te groot is. Ik ben sorry. Okay? Het uh, is oké, okay. take your time. Ik just... um, was wonderen of het
0: mogelijk is om
2: het plek waar dit gebeurt. Deze
0: oceanen bezielen. Ik heb het aan hem kunnen We gaan nu.
2: Thank him very much. Like, That makes me incredibly happy. This is zorgdol
0: so spastiek. Ik amal is het
1: Met zijn eigen ogen krijgt Thomas de plek te zien die hij zich al zo vaak had proberen voorstellen. Hier had ze gelopen, gracht in, gracht uit, zwaaiend met een luier. Liggend op de grond, biddend voor haar leven. En uiteindelijk, tegen elke realistische verwachting in, de eindmeet gehaald. Vanop een met zandzakken gestutte vesting kijkt hij uit over de vlakte. Hij ziet kilometers ver.
2: En dat terrein is een soort maanlandschap zonder begroeiing. Het is onmogelijk om daar overdag ongemerkt je uh, doorheen te bewegen.
1: Wat Thomas onmiddellijk opvalt, wanneer hij daar staat, is precies hoe open die vlakte is. En dat Laura de oversteek overdag had gewaagd, begrijpt ook de generaal niet.
0: Now, had. Nobody did like her. She came on a daytime in the morning. I kept showing her about Aba If she was coming by night, she could come very comfortably. No het was
1: niet ongebruikelijk dat mensen via deze route, zelfs te voet, ontsnapten uit het kalifaat. Maar Laura was wel de enige die het had gedaan zonder de bescherming van de nacht.
2: Alleen hij zegt overdag is dat gewoon ja, onmogelijk. Uh, en ik snap waarom. Het is plat gebied. Je, je bent van alle kanten ben je zichtbaar. Uh, ja, dus hij zei, ja, als dit... Een doordacht plan is, dan kan ik me niet voorstellen dat, het dat iemand haar geadviseerd heeft om overdag deze oversteek te wagen.
1: Bovendien waren de Koerden meestal op voorhand gewaarschuwd, wanneer er vluchtelingen uit het kalifaat aankwamen. Thomas moet dus de vraag stellen waar hij al maanden op loopt te kouwen. Waren zij op één of andere manier geïnformeerd geweest? Door een team van een Duitse expert bijvoorbeeld?
2: And before um, the car arrived? Was Peshmerga aware that there might be today there might be a woman coming?
0: Puschmurga zanyari habuka amro arojikat laanejne amro bedone. No, no.
1: Thomas vertelt de generaal over Eugène en het plan van Daniel Keuler.
2: Um, the father of uh, the the woman, uh, he said that before. She escaped. Um he paid 10000 euros to some people who said to him, well, just let her drive to the front line and we'll rescue her. Hmm. As the general heard about this.
1: De generaal schudt zijn hoofd.
2: So it seems the father has been scammed and she was very lucky dat managed to get
1: Wat ging er door jou heen? Toen jij dit besefte, van dit was een, een, een suicide mission, een zelfmoordmissie.
2: Ja, nou ja, ik, ik, het hart klopte in mijn keel omdat ik dacht van deze plek, hoe dan?
1: In het plaatje dat Eugene door Keuler werd voorgehouden, was er sprake van een georganiseerde reddingsmissie. gecoördineerd door Duitsers, Britten en Irakezen. Er was geld betaald. Maar aangezien in geen van de getuigenissen een team was verschenen, waar was dat geld dan voor geweest? Thomas begon te vermoeden dat Eugène was opgelicht.
2: Een deel van die twijfel kwam ook voort uit de manier waarop deze mensen naar mij communiceerden... door hele grote woorden te gebruiken, maar nooit specifiek te willen worden. Dus ook elke keer als ik vroeg van op welke plek moest ze nou zijn... waar stond dat team dan, waar was dat precies, uh, hoeveel mensen waren erbij betrokken... ik kreeg nooit ergens antwoord op.
1: Was er op 12 juli 2016 een team geweest dat klaar stond? Thomas vindt hier nergens bewijs voor.
2: Tot? Uiteindelijk drie weken, voor, letterlijk, voordat mijn boek naar de drukker ging, heb ik direct contact gehad met iemand die in Irak uh, op een plek heeft gestaan wachtend op Laura. En dat weet ik zeker, want er zijn ook do documenten dat deze persoon in de dagen na Laura's ontsnapping contact met het consulaat heeft gezocht. Dus ja, die twijfel is wat mij betreft opgelost. Er is iemand betaald.
1: Er stond iemand klaar voor Laura. Waar precies wil de persoon niet aan Thomas zeggen... Wel weten we dat het aan de Koerdische zijde ze was. De opdracht van deze man was enkel dat hij Laura vandaar naar het consulaat zou brengen.
2: En dat is echt niet een operatie van niks. Hè? Ze moeten allerlei checkpoints door. Ze moeten zorgen dat de Koer daar niet arresteren, uh, maar haar vrijgeleide geven naar het consulaat. Dus echt prima een missie waar je 10.000 euro voor zou kunnen betalen.
1: Maar hoe Laura tot deze man moest komen, dat was niet duidelijk.
2: En niemand heeft mij die vraag kunnen beantwoorden. En dat is uiteindelijk de belangrijkste. Hoe moest die fronten niet door? Uh, het hele doel was, hoe kom je in het kalifaat uit?
1: Hoe kom je het kalifaat uit? Op die vraag had niemand die iets met Laura's reddingsactie te maken had... een antwoord. En waar is het dan fout gegaan? Wie loger?
2: Ja, daar ben ik nooit helemaal achter gekomen. Maar de... Ja, de enige persoon die wel nog met mij wil spreken, uh, is een van die Britten.
1: In Thomas zijn onderzoek naar wat Keuler nu juist heeft ondernomen, spreekt hij verschillende Britse contactpersonen van hem. Daarvan is er eentje die hem het volgende kan vertellen.
2: En die zegt dat zijn instructies wel precies waren en dat dat bij Daniel Keuler mis is gegaan. Alleen ja, Daniel Keuler wil op dit moment niks zeggen en ja, daar ben ik niet helemaal achter gekomen. Een andere Brit die ik gesproken heb, die had daar een mooi woord voor. En die noemt het uh, Chinese Whispers.
1: Chinese Whispers. Waarbij een zin, een kring wordt rondgefluisterd... en in elk oor net een beetje anders klinkt.
2: En het zou zoiets kunnen zijn geweest... dat een relatief recht-toerecht recht aan uh, gewapend transport door Koerdistan. Ja, tegen de tijd dat het bij Eugène in Zoetermeer landde... was opgeblazen tot een reddingsmissie van epische proporties... waarin gecoördineerd werd met Koerden... en former special forces bij uh, betrokken waren. En dit het ideale moment was. Het moest op dat moment, om 12 juli... terwijl de echte reden misschien pragmatischer was. Ja, iemand had een team gevonden. En dat kon op 12 juli op een bepaalde plek zijn. En als Laura daar zou opdagen... ja, dan zouden ze haar wel meenemen.
1: Als ze zou opdagen. Maar hoe ze dat zou doen, was dus volledig aan haar... Maar zij heeft het ook eerder overleefd ondanks dat plan, dan dankzij dat plan.
2: Ja, in principe wel. Uh, maar ja, Eugene zegt natuurlijk ook wel terecht, zonder dit plan, onuitvoerbaar of niet, hadden ze het er natuurlijk nooit op gewaagd. Dus uiteindelijk hebben ze natuurlijk heel veel te danken aan het feit dat zij geloofde dat dit uitvoerbaar was.
1: Laura's ontsnapping was ongelooflijk. Een epische filmscène en een zelfmoordactie, dat ook. Maar een leugen, dat was het niet. Terwijl Laura die ochtend toekeek hoe de Koerden haar kinderen koekjes en water gaven, zag ze weer een toekomst voor zich. Een paar uur later zette ze haar voor een camera en vragen wie ze was en wat ze in het kalifaat was komen doen.
3: Dus ik heb uh, toen ook maar een, een, een onzinverhaal opgehangen, ook omdat ik bang was dat als ik zeg van nou, ik ben wel bewust... ...meegekomen naar Syrië, dat ze dat zouden opvatten... ...als dus je bent ook bewust bij ISIS gaan aansluiten.
1: Ex-IS-strijders worden door de Koerden... ...helemaal niet met open armen, koekjes en water ontvangen. Integendeel, die belanden in de gevangenis. Of erger. Dus Laura maakt het verhaal van hoe ze naar het kalifaat is gekomen... ...hapklaar. Haar man had haar ontvoerd en zij was ontsnapt. En ik dacht
3: ook, van, nou ja, wat maakt het ook uit? Als ik dadelijk in Nederland ben, dan kan ik het hele verhaal ik
1: vertellen. Maar als ze in Nederland aankomt, zal blijken dat voor het hele verhaal nog geen plek is. Van haar eerste advocaat krijgt ze het advies te zwijgen. Wat haar alleen maar verdachter maakt. Laura zal een jaar in voorarrest zitten. ...en uiteindelijk veroordeeld worden voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen van een terroristisch misdrijf. Laura is nu 23. Ze heeft twee dwergpapagaaien waarvan ze hoopt dat ze snel eitjes zullen leggen. Ze is bezig haar HAVO-diploma te halen. En ze kan eindelijk met een gerust hart toekijken hoe haar kinderen groeien. Vallen, terug opkrabbelen. Dit is het leven waar ze zo naar verlangd heeft. Niet alleen tijdens haar maanden in het kalifaat, maar ook daarvoor al. Want Laura's ontsnapping op 12 juli was niet haar eerste poging om te ontkomen. Ook lang daarvoor... Toen ze nog in Nederland was, had ze geprobeerd de koers van haar lot te wijzigen. Ik kan me herinneren, één keer ging ik naar mijn
3: moeder met mijn kind en mijn dochter. En dat was eigenlijk een vlucht, omdat mijn ex agressief was thuis. Uh, en dan dacht ik ook graag van, als ik daar ben, dan stop ik het voor eeuwig.
1: Maar iets in het universum was Laura die dag niet goed gezind.
3: Toen ging het heel hard regenen, maar zo hard. En ik had een hele kleine baby en dacht, ik kan echt niet verder.
1: Ze keert terug.
3: En het heeft ook een andere keer... Uh, heeft dit zich voorgedaan. Toen ben ik weer gaan weglopen. Maar mijn ex had een uh, auto toen. En uh, toen had hij me al bijgehouden... voordat ik
1: überhaupt de straat uit was. Ja. En, en hoe... dat met die regel... Hoe, hoe kort op of lang op voorhand... was dat voor, de, voor het vertrek? Misschien wel een paar dagen. Ja. ja. De dag voor haar vertrek naar Syrië vergeet Laura zelfs haar paspoort in een telecomwinkel. Bijna redt ze zichzelf, per ongeluk, van de nachtmerrie die zal volgen. En ik kwam toevallig
3: later daar langs terug. En toen kwam die man, die kwam naar buiten gelopen en zei... Ja, mevrouw, uh, u bent uw paspoort vergeten. Hij ligt daar en daar.
1: Er zijn echt momenten geweest dat het heel, bijna heel anders had kunnen lopen. Meestal heb je spijt van de momenten die anders gingen dan je wilde. Maar soms heb je spijt dat alles precies zo ging als de bedoeling was. Ja, helaas uh, ging het
3: allemaal zoals gepland, laat ik het zo zeggen...
1: Dit was de laatste aflevering van Laura H. de podcast. Als je, net als wij, het verhaal nog niet kan loslaten... dan moet je zeker het boek van Thomas Rup kopen. Laura H. Het kalifaatmeisje uit Zoetermeer. Alle vragen die je nog kan hebben over Laura, Eugène, Ibrahim en Daniel Keuler... worden daarin beantwoord. En geloof me, je wilt de antwoorden weten... De podcast Laura H. is een co-productie van Audiocollectief Schik en uitgeverij Das Dasmach Das Mag geeft ook het gelijknamige boek van Thomas Ruup uit. Van Audiocollectief Schik waren wij Nele Eekhout en Mirke Kist. Eindredactie werd gedaan door Twan Donk. Alle muziek die je hoorde en mixage werd gedaan door Tijmen Bergman. Alle informatie over het boek en de podcast vind je op www laurah.info. Daar!